0: 40x20,
1: a közmédia kézilabda podcast műsora. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 40x20 a közmédia kézilabdas podcast műsora. A mai beszélgető partnerek már szokott módon Rodics Dániel az MD munkatársa. Én magam Szirágyi Péter vagyok az MD Sporttól, és van velünk egy új vendég, Nagy Ákos az M1-nek a munkatársa. Köszönjük, hogy itt vagy velünk reméljük majd gyakran hallunk téged is, aki pedig itt van velünk a vonalban, az Tatai Péter, az Alba Fehérvár KC, és most már a magyar női kézilabda válogatott kapus kapusedzője. De mielőtt belebeszélgetnénk, meghallgatunk egy rövid interjú részletet Golovin Vladimirrel, amelyet Rodics Dániel készített vele.
2: A legutóbbi hirdetés során egy új névvel is találkozhatunk a listában, a szakmai stáb névsorában. Kapusedző váltásra került sor, Duleba Norberte Tatai Péter váltotta a stábodban. Mi ennek a
0: háttere? Miért történt ez a váltás? Hát a Duleba Norbernek a kiérésérő itt otthoni dolgok miatt, vagy... A, a ő kért, hogy ő már nem szeretné tovább folytatni ezt a munkát, a, nem tudna itt segíteni, vagy hogy mondjam. A, utána gyorsan próbáltunk keresni, hogy a, ki legyen az útod. Az volt, hogy igen, legyen fiatal, meg a törökvő. Megnéztünk, hogy ki olyan, ami a női mezőnyből foglalkozik a, a kapusokkal. A, beszéltem a Péterrel. Nagyon jó elképzelései voltak, amit a felrajzott nekem, megbeszéltünk a MKSZ szakmai stábba, ezért ezek dolgok olyan személyesek is, és ő rá esett. A, a válaszunk, nagyon örülök, hogy vállat és most már várom is a közös munkáit. A
2: keretben megforduló kapusok közül, most, hogyha már a világbajnokságra tekintünk előre, akkor uh, Janúri King Kingával, uh, Svédországban sem fogsz tudni számolni, vagy uh, tudtok számolni, vagy uh, várhatóan fölépül addigra, mit tudsz róla?
0: Hát várható felépült, ezért a portműtét, azt tudjuk, az a 4-6-7 max, de azt tudom is mert a ingát, az minden megtesz, hogy mi hamarabb legyen ott a pályán. Az biztos benne. Az, az összetartáson is igazából az volt a terve, hogy a négy kapusa indulunk neki, emiatt is, hogy tényleg az új edző, hogy mindenki ismerjen meg. Ah, hogy milyen módszere, hogy hogy gondolkozik, hogy miben tudunk előrelépni. Ah, sajnos a Kinga is azt akadályozta, de ott van jó formában a szemre, és Zsófi most az utolsó forduló a -be, és a Blan is mutatja, mutatta, hogy kritikus szituációkban nagyon komoly teljesítmény tud nyújtani és biztos vagyok benne, hogy neki sok minden közvető, hogy egy pontot is szikerült ott pályán tartani. Azért utolsó pillanatokban három komoly védése volt. Ugyanúgy a Szikora Melinda, amit a bejel, az első két forduló nem is volt a pályán, akkor bemutatkozott a Debrecenbe, és ott is megmutatta, hogy mire képes. Mondom, itt a nézve a kapusokat, de bízom benne, hogy világversenyen meg jobbak is lesznek, de tényleg jó formában a kapus kell az eredmény eléréséhez. Ahogy említettem,
1: itt van velünk Tatai Péter a vonalban, Szia, servus. Uh, az lenne az első kérdésem, hogy hogy fogadtad a szövetségi kapitány úr megkeresését, hogy vállald el a kapusedzői posztot a női válogatotnál?
3: Sziasztok! Én is időzök mindenkit. Uh, hát ez egy, nem azt mondom, hogy érdekes tóri. Nyilván uh, hallottam azt, hogy a, a válogatottos kapusedzőt keresnek, és uh, az itteni munkám révén beajánlottak uh, erre a listára, vagy ugye ezen a listán, nem, én egyedül voltam rajta, és, és hát aztán eljutottunk oda, hogy a maga személyesen a szövetségkapitány felhívott, és onnantól kezdve igazából nekem az volt a dolgom, hogy meggyőzzem arról, hogy én jó választás lennék támára.
2: És mivel kellett meggyőznöd, illetve mivel győzted meg szerinted?
3: Hát nem tudom, nyilván... Nyilván próbáltam a legészszerűbben felépíteni ezeket a dolgokat, azt, ahogy dolgozom itt is, és amilyen az én filozófiám, azt elmondtam. Szeretnénk majd a válogatottba is kialakítani egy olyan kapus magot, ahol, ahol, ahol most talán egy kicsit egyértelműbb lesz az, hogy ki, ki fog védeni, ki az akire nagyobb szerep hárulhat. Azt szeretném kialakítani majd, hogy legyen egy, egy valaki, aki a stabil pont lesz a kapuba. Nyilván nem lehet 6-7 mérkőzést folyamatosan ugyanazzal a teljesítménnyel levédeni, tehát kell majd egy, egy kiegészítő, egy második számú kapus is, aki, aki ugyanúgy jól fog tudni beszállni, de, de szeretném Szeretném, ha egyértelműbbek lennének azok a dolgok, hogy, hogy ki a kezdőkapus, és ki az, a, a, aki második számuként van jelen a válogatottba?
2: Hát ilyen szempontból én abszolút laikus vagyok, de azt gondolom, hogy nagyon nehéz dolgod lesz, mert a, a zavarával fogsz küzdeni. Én, vagy mi a közelmúltbeli beszélgetések alapján legalábbis úgy gondoljuk, hogy Bíró Blanka, Janurik Kinga, Szikora Melinda és Szemerei Zsófi is na nagyon jó kapusok, és hogyha jó formában vannak, akkor, akkor nagyon nehéz lesz kiválasztanod azt vagy azokat, akik, akiket javasolsz a csapatba.
3: Ezzel egyetértek, ez így is van. Hála Isten inkább azt mondjuk, hogy a zavara van, mint hogy nem lennének. Úgyhogy nyilván ennek örülhet az ember, ha több kapusból lehet választani. De kell nézni a, a, a pszichés dolga, dolgát ennek egy világversenyen, mert nem feltétlen jó bizonyos csapatoknál az, hogyha ha állandóan cserégetve vannak a kapusok. Tehát kell egy stabilitás, ami, ami megvan a védő és a kapus között, és, és ez kell a lehető legjobban. Nyilván, hál' Istenek, jó sok mérkőzésünk lesz majd a világbajnokságig, ahol szerintem mindenki megfelelő lehetőséget fog kapni. Nyilván, nyilván ez már a lányokon fog múlni, hogy, hogy hogyan tudnak élni ezzel a lehetőséggel.
4: Mennyire volt egyébként lehetőséged akár már picit jobban belegondolni, vagy monitorozni a lányokat, a szóba jöhető négy kapust, hogy akár stílus szempontjából, akár teljesítmény szempontjából kialakítsa fejedben egy rangsort?
3: Minden mind négy kapussal beszéltem. Ö, nagyjából ugyanazokról a dolgokról is beszéltünk. Ö, ez vitán felül áll, hogy ők négyen képviselik azt a magot, amiből nekünk tudni kell majd választani. Ők, ők mindenki által, és ez, ez, ez egy, egy hangú igazából, a, a legjobb kapusok, akik közül lehet válogatni. Ö, ugye vannak, vannak ilyen, ilyen külön dolgok, hogy a, hogy a Blanira is nagyon számítunk, nem úgy jött össze idáig ez a kezdés a számára se, ahogy ő szerette volna, beszéltem vele is, nagyon Rosszul is viseli, és, és igazából ez még a, az előnyünkre is válhat, mert ilyenkor, ilyenkor a kapusok azért még, még dadcosabbak, és még jobban be akarják bizonyítani, hogy nekik igenis ö, van szerepük, van helyük. Úgyhogy ö, a többiek azért viszonylag jó formában vannak, de azt gondolom, mire a világbajnokságra kerül majd a sor, addigra szerintem mindenki jó formában lesz, úgyhogy nem lesz könnyű. Ö, dolog kiválasztani. Lehet, hogy nagyon-nagyon kis dolgokon fog múlni a, a kiválasztás.
1: Ez egyébként nekik is említetted, hogy ez lesz az új szakmai szempont, hogy bocsánat, hogy, hogy egy kapus, vagy két kapus legyen az, akik a terek nagy részét elviszik, és ezt hogy fogadták egyébként?
3: Igen, én, én, már, én mindegyiknek ugyanezt a, a, a vízió, oszerűséget vázoltam fel. Nagyjából egyébként mindenki egyet is értett vele, Úgyhogy nem, nem annyira megszokott egy világversenyen, hogyha mi meccsenként cserégetünk kapusokat. Tehát nagyon sok válogatott még akkor sem teszi meg, hogy kicserél egy kapust egy világversenyen, hogyha az adott kapus, kapusok mondjuk ketten nem, nem védtek jól, mert, mert ennek is van egy, 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 egy ilyen lélektani Dolog. Tehát, hogyha most kicserélem a kapusomat, akire, akinek bizalmat szavaztam az első mérkőzésen, de mondjuk rosszul sült el, utána ő például leül a lelátóra, akkor onnantól kezdve hogyan fog forogni. Tehát a harmadik meccsen majd visszateszem. Tehát, hogy ezekkel nagyon érdekesen, meg nagyon-nagyon körültekintően kell bánni, és én azért nem viszek ebbe, ebbe a forgatásba. És, és bízom bennem, mondom még egyszer, hogy majd ki fogunk tudni alakítani egy olyan, olyan rangsort, ami alapján meg tudjuk állapítani, hogy ki lesz a kezdőkapos.
2: Beszéltetek Golovin kapitányal arról, hogy mekkora lesz a szereped, vagy mekkora szabad lesz például a, egy keret kialakításában, tehát például szabad kezet kapsz, egy keret kialakításába, tehát ami a kapusokat illeti, hogy ez az a négy kapus, aki mondjuk egy VB felkészülés előtt a bőkeretben nekem kell, és aztán a szűkítésnél is, a keretszűkítésnél is te mondod meg, vagy egy mérkőzés előtt is te mondod meg, hogy, hogy ki lesz a kezdő?
3: Bízom benne, bízom benne, hogy hogy nagy súlya lesz a szavamnak. Nyilván én most egy új ember vagyok ebbe a keretbe. A, a lányok még nem dolgoztak velem. Ü, nyilván nekem is bizonyítanom kell azt, hogy az én szavamra adhasson majd a szövetségi kapitány. Ez, 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 ez szerintem egy teljesen ésszerű és normális dolog, mert ha jól tudok velük dolgozni, akkor nyilván még hamarabb tudom biztosíteni azt, hogy, hogy nekem, nekem is legyen ö, olyan beleszólásom, amit, amit bátran el, elfogad a szövetségkapitány, mert az egy más dolog, hogy meg tudtam győzni arról, a, hogy mi közösen dolgozzunk együtt, de ettől függetlenül még nem dolgoztunk együtt. Tehát, hogy majd minden úgyis ott fog eldőlni a felkészülések alatt, a, a felkészülési mérkőzések alatt. És igen, én, én bizom benne, hogy, hogy komoly számításba kerül majd a véleményem.
4: Ugye beszéltünk erről a négy kapusról, és most már sokadik kérdés szólna ehhez, vagy ezzel kapcsolatban, hogy egyik sem kifejezetten fiatal, mégis azt gondolom, hogy a válogatottnál kulcskérdés lesz, hogy formába hozd őket. látsz -e egyébként már olyasmit, amiben esetleg tudod őket, akár mentálisan, akár a teljesítményük szempontjából előre léptetni, vagy, vagy fejlődést generálni ilyen szempontból?
3: Én azt gondolom, hogy önbizalom tekintetében egyik kapusnak sincs problémája. Tehát ami, amit így a beszélgetések alatt leszültem, és talán elmondható, mert azért nyilván nem szeretnék minden olyan információt elárulni, amit, amit úgy mond. Én is mindig azt mondom, hogy a kapusok egy külön csapat a csapaton belül, és, és amiről mi beszélünk, az sokszor nem is kerül ki, de, de, de az érezhető a lányoknál is, hogy tisztában vannak azzal, hogy, hogy majd kellene kettő olyan kapus, aki százszerzelékos aki, aki bizalmat él, élvez, és ez, ez mivel ők már nem ma kezdték a szakmát, ezzel tisztában is vannak, hogy normálisan ez, ez valahogy így működik. Tehát, hogy ha van is bőség zavara, egy válogatott nem tart fenn négy kapust forgásra, főleg nem egy világversenyen, hármat, hármat sem nagyon. Úgyhogy muszáj majd kiállni amellett szerintem, hogy, hogy két kapus az, aki az, aki viszi a terhek nagy részét, nyilván aki a legjobb formában, a legjobb teljesítményt nyújtják, és nyilván számolni kell azzal, hogyha esetleg sérülés vagy betegség jön, akkor a tartalék kapusnak
1: is lehet szerepe. Tehát itt fel az a kérdés, hogy eddig nagyon, nagyon egyértelmű, amit elmondtál a kiválasztási szempontról, viszont a négy kapus közül ugye Janurik Kinga jelenleg sérült és a felkészülés alatt valószínűleg nem is nagyon fog tudni bizonyítani, de hogy Golovin Vladimir szövetségi kapitány elmondta az interjúban, a világbajnokságra már lehet, hogy felépül. Ő vele akkor hogy számolsz ebben a rendszerben?
3: A King abszolút benne van továbbra is ebbe a, a négyes magba, és az, az én információim szerint azért négy-öt héten belül visszatérhet. Ugye nyilván nem az a leg itt nem az a kérdés, hogy fizikálisan ő milyen formában fog tudni visszatérni, hanem egy négy-öt hetes kihagyás itt a szezon közben ez a formát befolyásolja, hogy abban milyen hamar tud majd visszatérni. Nyilván ezt nem kívánja magának egy játékos sem, meg a széleségi kapitán sem, meg edzőse, hogy ilyen történjen. Nagyon sok fog múlni rajta. Én szerintem a lehetőséget ugyanúgy meg fogja kapni, Úgyhogy nyilván, nyilván egy sérülés után nem azt mondom, hogy neki lesz a legkönnyebb feladata, de, de, de nincs ez, hogy mondjam, már a kizárásos okok listájá, hogy azért, mert ő most meg lett műtve, akkor ki is kerülne ebből a, ebből a keretből. Szerintem megvárjuk azt, hogy ő felépüljön, szerintem lehetőséget is fog kapni, és hogyha jól teljesít, akkor akkor ott a hely a, a válogatottban.
2: A statisztikák szerint te játékosként 90 szeres válogatott voltál, és én csak azt szeretném mondani, hogy kapus edzőként legalább ennyi válogatottságot kívánok. Oh, köszönöm
4: szépen! Én még egyetlen egy utolsó kérdést, kérd, vagy tennék fel neked. Pont egy olyan időszakban csöppensz bele, itt a válogatott, női válogatott életében, ami azért egy igencsak kulcsfontosságú időszak, gondolva itt nyilvánvalóan a világbajnokságra, és remélhetőleg az olimpiai selejtezőre és remélhetőleg onnan tovább gondolkodva az olimpiára is jövőre. Mennyire érzed ennek a terhét a válladon, hogy itt rögtön bizonyítani kell, eredményt kell hozni. Nyilván nem csak a kapusokon múlik minden, de stabil, jó kapus teljesítménnyel fontos meccseket lehet nyerni, vagy meg lehet fordítani akár mérkőzéseket majd a világbajnokságon. De mennyire érzed ennek a plusz töbletét, vagy súlyát, ami a válladra nehezedik ilyen szempontból?
3: Ez egy, ez egy nagyon jó kérdés egyébként, és erre, erre nehéz Nehéz úgy válaszolni, hogy, hogy, hogyha el, el akarnám is másolni ezt a kérdést, akkor, akkor megtehetném, de inkább őszintén válaszolok rá, hogy már mindennapokban érzem ennek a terhét. Tehát ez, ez tényleg egy olyan dolog, hogy kvalifikálnunk kell magunkat az olimpiára. Nyilván, amikor én ugye egyeztettem a szövetségi kapitánya, ő nekem elárulta, és tisztában is voltam vele, hogy azoknak azon a listán, amik a kapusedzőt kerestek, nem feltétlenül én voltam az első telefonhívás, és ez, ez is mutatja azt talán, hogy mekkora teher van most. De nem csak a kapusedzői pozíción, hát nyilván az összes többin is, de, de hogy nem én voltam az első, aki igen mondott, vagy, vagy bármit mondott erre, ez, ez is bizonyítja azt, hogy ennek most igen komoly súlya van és nyilván érezni is kell a felelősséget, amit, amit azóta, hogy igent mondtam, erre a szabadatra érzem is, és bennem nyilván van egy, egy egészséges olyan ambíció, hogy én szeretném, hogyha ha a lányok most nyújtanák az életük formáját ezen a világbajnokságon, és, és talán a világbajnokság vége felé de jó lenne arról beszélni, hogy nem a kvalifikációt akarjuk mi megszerezni, hanem, hanem mást is akár, mert olyan kapusokról beszélek még egyszer, akik, akik persze szerintem benne van a, a, az óriási teljesítmény, és, és jó lenne, hogyha én tudnám még ahhoz segíteni őket, hogy ez még, még magasabb legyen.
1: Hát kívánjuk, hogy ez így legyen. Nagyon szurkolunk a magyar női kézilabda válogatottnak már jövő héten az Európa Kupá, Eurókupában is, majd pedig a világbajnosságon. Köszönünk, köszönjük, hogy itt voltál velünk.
3: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Sziasztok. Sziasztok! Na hát, izgalmas hetek jönnek, jövő héten ugye Eurókupán szerepel a női válogatott, Norvégiát fogadjuk, aztán pedig Ausztriába megyünk. Mit vártok ti a válogatottól? A keretet ismerjük, azt ugye már nyilvánosságra hozta a Galvin Vladimir szövetségi kapitány. Milyen eredményre számítotok?
2: Hát nagyon érdekes ez a keret, most pont az jutott eszembe, miközben Petit hallgattam, hogy vannak olyan posztok, ahol olyan játékosok maradnak ki, nemcsak a csapatból, hanem akár a keretből is, akiknek egyértelműen ott lenne a helyük a pályán, de olyan, olyan túljelentkezés van idézőjelbe vagy túlkínálat, hogy nem tudnak bekerülni még a keretbe se. Például Korsós Dorina, vagy a, a négy, vagy most három kapus közül egy vagy kettő. És vannak olyan posztok, ahol pedig hát az ember fanyalokhat, vagy hát pisloghat, hogy olyan kulcsfontosságú posztok, mondjuk most konkrétan Balátlövőben, Szörösi Zácsik-Szandra sérülése miatt, hát nem, nem vagyunk acélosak. A kérdésedre válaszolva, a nem hiszem, hogy itt az eredmény számítan az Eurókupában, sokkal inkább az, hogy... Most el lehet kezdeni a világbajnoki felkészülést, illetve hát a, a be lehet fordulni, ami a világbajnoki felkészülést illeti. Nagyon jó, jó két meccs lesz, az egyik ellenfél az a világ legjobbja, vagy a világ egyik legjobbja, a másik ellenfél idegenbe pedig egy, egy olyan csapat, amelyik nem azonos szinten van a miénkkel, hanem egy picit gyengébb, tehát nagyon sok mindent lehet gyakorolni. A, nyilván a, a keret az adott, egyrészt a kapitány döntései miatt, másrészt pedig a, a sérülések is behatárolják a Golovinnak a lehetőségeit. Úgyhogy engem az eredmények túlságosan nem érdekelnek, az érdekel, hogy, hogy hasznosítsák az összes edzésnek, meg a mindkét meccsnek minden percét arra, hogy hogy egyre jobb legyen a csapat, mert hát ne, ne nagyon tagadjuk, ugye, hogy van honnan javulni, és, és a, a sorsorás ismert, a célok ismertek, úgyhogy nagyon örülök, hogy lesz ez a két meccs, illetve kíváncsian várom, amit Peti mondott, megütötte a fülemet, hogy sok meccs lesz, tehát elég elégséges meccs, felkészülési meccsek lesznek a, a világbajnoki kiutazás előtt, ami hát nyilván szintén nagyon hasznos.
1: Te mi lesz a Ugye hogy Dani mondta, talán az eredmény nem számít, viszont a mutatott játék azért, azért fog számítani, még hogyha még nem is most kell csúcsforna lenni a játékosoknak, de mit vársz ettől a női válogatottól most?
4: Alapvetően én is egyetértek Danival, hogy itt nem az eredmény, nem a, nem a számszerű eredmény lesz a lényeg, és én is azt gondolom, hogy minden most egy világbajnoki fókuszon keresztül nézendő majd itt a, a következő hetek, hónapok meccséből. Engem is uh, meglepett, amit Tatai Péter mondott, hogy sok meccsünk lesz, ez alapvetően jó is lehet, azt is gondolom, hogy az Eurókupa arra is jó, hogy nem tétmérkőzések, ha szigorúan nézzük, tehát itt a legtöbb válogatott azért Európa bajnok is elejtezőket játszik, ahol ne Isten, nem fér bele annyira a hibázás. Itt szerintem, hogyha van egy rosszul sikerült meccsünk, megyünk tovább, és lesz egy újabb lehetőség a javításra, és tényleg a világbajnokság lesz talán a legfontosabb. Amit én kifejezetten várok így az októberi meccsektől, hogy Dani is említett néhány posztot, nekem is van egy-két poszt, ahol nagyon kíváncsi vagyok, hogy akár második opciónak, második választásnak ki az, aki tud bizonyítani. Tehát Dani felvázolt néhányat, nekem az irányító poszt egy olyan, ahol Vámos Petrának a helye az, többé-kevésbé, inkább szerintem többé biztosítottnak tűnik, mint első számú, de mögötte én azt gondolom, hogy a magyar kézilabda az utóbbi években nagyon sok jó és tehetséges feltörekvő irányítót nevelt ki, közülük most az a Tamara kapja meg újra a bizonyítási lehetőséget, aki ugyan már kapott néhányszor meghívót, illetve van mérkőzése is a válogatottban, de... Azt nem lehet mondani, hogy nem ismerné jól Golovin Vladimír, hiszen éveket dolgozott vele az MTK-nál, nagyon eredményesen játszott, de most talán egy kicsit kikerült a mi látókörünkből a, a román bajnokság azáltal, hogy a román bajnokságba igazol. Tehát én például egy irányító poszton nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy ki az, aki jó választásnak tűnik, illetve a balátlövő poszt is nagyon érdekes, hogy Kucora Csenge, az előző Európa-bajnokságon első számúvá tudott előrelépni, de mondjuk Juhász Gréta bizonyítja-e azt, hogy ő nemzetközi szinten is számításba vehető. Nekem most így első körben ezek jutottak eszembe, és ez az, ami, ami engem kifejezetten érdekel, hogy, hogy ezeket hogyan oldjuk meg, vagy mi az, aminek a kezdeményeit látjuk majd a, ezeken a meccseken.
1: És én még oda teszem a hármas védőposztját, ami a magyar válogatottnál mindig egy kulcskérdés, nagyon sokféle formációt próbálgatott már Golovin Vladimir is, és azt hiszem ez most is egy nagy kérdés lesz, hogy a védekezést hogy tudja összerakni. Hát ha valaki ellen, akkor a Norrigok ellen biztos, hogy lesz mit gyakorolni, hiszen a világ elmezőnyébe tartozó, hogy említett, ha talán nem a legjobb válogatott a világon. Volt még egy nagyon fontos hír nem is olyan régen, Mártin Álbercen távozott a Ferencváros kispadjáról. Talán ez azért nem egy nagyon meglepő dolog a híreket ismerve, viszont azon hozzátok az első kérdésem, hogy, hogy mennyire az ő felelőssége az, ami kialakult, vagy mennyire került bele egy olyan szituációba, ahol igazából a helyzetek, vagy a dolgok így hozták egymást, egymást magukkal, hiszen a keret adott volt, és ezzel lehetette volna sokkal jobban szerepelni a Bajnokok Ligájában. Tehát mennyire az ő felelőssége az, ami kialakult
2: helyzet? Itt ugye a podcastben többször beszéltünk már Albert Zendről és a Fradiról, amikor kinevezték, utána a felkészülés során, utána, amikor rosszul rajtóltak. Én tartom magam ahhoz, amit eddig elmondtam, hogy túl nagy változás volt ez az Elek Gábor korszakhoz képest, és ahhoz is tartom magam, amit korábban elmondtam, hogy türelemre van szükség. Ha már így döntöttek, akkor legyen türelmes a szurkoló, a vezető, az edző és a játékosok is, és mindenki tegyen meg mindent azért, hogy ez az átmenet a lehető leggördülékenyebben és a legeredményesebben menjen. Most ugye az, hogy mi, zajli, mi zajlott a háttérben, arról nem tudunk semmit, és vélhetően nem is nagyon fogunk tudni, pedig az, az magyarázná, hogy, hogy mi vezetett oda, hogy ilyen rosszul rajtolt a csapat a bajnokságban de az biztos, hogy a, a, a türelem ugye nem volt meg most, hogy konkrétan hogy zajlott ez a váltás, hogy tényleg Ábercen mondott mondotta -e föl, vagy mondták neki, hogy mondjon föl, szóval, <gül> hogy, hogy kinek a részéről nem volt itt meg a türelem, azt, nem, azt én nem tudom, nem hiszem, hogy ez ki fog derülni, hogy a játékosok részéről minden edzésen és minden meccsen megvolt-e az a bizalom a az edző iránt, önmaguk iránt, a, a munka iránt, meg az az odaadás, azt sem tudom, de lehet, hogy nem. Tehát így én csak találgatni tudok, az biztos, hogy ez a lehető legrosszabb, ami a fradi történt, azután, hogy 1997 után sikerült megvédeniük a az elsőségüket a Magyar Kupában, és 2002 után játszhattak újra a bajnokok ligája döntőt. Tehát most nagyon magasról, ha nem is nagyon mélyre, de hát egy viszonylagos gödörbe kerültek, de hát ugye még csak október eleje van, nagy kérdés, hogy kit lehet találni, kicsit most, most, most előre szaladok, kit lehet találni most ilyen beugró edzőnek, és azzal milyen, milyen eredményeket fognak tudni elérni. De hát ugye a szezonnak az érdemi része, az mindig a világverseny után kezdődik, úgyhogy...
1: Hát a... addig csak elveszíteni lehet a dolgokat, megnyerni, nem. Viszont szóval van. lehet, hogy a Fradi már túl sokat veszített addigra.
2: Hát, meg, meglátjuk, az nyilván attól függ, hogy majd az egyenes kieséses szakaszba egyetlen eljut-e, és, és ott kitkap és ott azt el tudja búcsúztatni, erről is sokat beszéltünk már. Én nem gondolom, hogy már most elvesztette, de az biztos, hogy nagyon nehéz dolguk lesz a folytatásban. Talán most nem, náluk nem is az a kérdés, hogy a Bélben mit fognak elérni ebben a szezonban, egy ilyen rajt után, hanem az, hogy a bajnokságban, Mit fognak elérni, ahol ugye matematikailag lépéselőnyben vannak, mert ők ugye eddig minden meccsüket megnyerték, a György pedig kikapott Moson Magyaróváron, ők meg megverték a Moson tehát matematikailag ők lépéselőnyben vannak. De a legnagyobb kérdés az, hogy milyen Tehát olyan edzőt találnak, akivel ezt a szezont végig lehet csinálni, vagy eredményesebben, vagy kevésbé eredményesebben, vagy olyan szerencséjük lesz, hogy most szezon közben tudnak találni egy olyan edzőt, akivel hosszabb távon tudnak számolni.
1: Hozzát hasonló a kérdésem, mennyi a felelőssége szerint a Dálkos, az edzőnek, mennyi a játékosoknak?
4: Tényleg kicsit azt nehéz eldönteni, hogy, hogy a Fradi a bajnokságban és a bajnokok ligájában teljesen más arcát mutatta, nem összehasonlítható a két szintér. Ez teljesen egyértelmű, de, de a bajnokságban sokkal inkább fel lehetett fedezni azokat a jegyeket amiket Albertsen ígért, vagy szeretett volna egy gyors kézilabdát játszatni a csapattal. A bajnokok ligájában pedig nekem talán ott van a legnagyobb hiányérzetem, hogy a Rapid Bukarest előtti három BL fordulóban a Fradinak nem volt a 40. perc után esélye, reális esélye arra, hogy szoros vég végkimenetelő meccset játszon. És egy picit hajlok afelé, nyilván a, a sérültek és a, és a hiányzók ellenére, hogy, hogy így viszont egy kicsit kérdés számomra, nekem az egy picit csalódás, hogy egy skandináv vagy egy északi vezetőedző erőnlétileg nem tudta, talán nekem ebből úgy tűnik, hogy erőnlétileg nem tudta olyan szintre felhozni a Ferencvárost, a, amely elég lett volna a nemzetközi kupaporond hoz a le, ráadásul a legmagasabb szinthez, kétségtelen, hogy jó csapatok ellen játszott a Fradi, kétségtelen, hogy nagyon-nagyon nehéz csoportja van a Fradinak, mert lássuk be, hogy akik jönnek, azok sem lesznek sokkal könnyebbek, itt a Lublin az, aki ellen és a rapid elleni visszavágó az, amin a maximális pontot be kell zsebelni ahhoz, hogy, hogy, hogy továbbjutásról lehessen beszélni. Nekem talán ebben van hiányérzetem, aztán nyilván az, hogy, hogy az is kérdés, hogy, hogy azok a játékosok, akik partvonalon kívül kerültek, pedig be voltak nevezve, miért nem játszottak, ezt nyilván nem tudjuk megint csak, hogy Despotovics, Kukejanna azért nem játszik, mert nincs formában, vagy mert nem élt felé a bizalom, és az látszott, hogy az első sor magában nem elég hosszú, vagy nem bírja végig ezeket a nagy intenzitású meccseket. Úgyhogy nekem ez, nagyjából ezek azok, amik így vele kapcsolatban felmerülnek, mint kérdések, de nyilván, ahogy említettük itt többször is, erről nem tudunk többet, vagy nem tudunk mm, háttérinformációkat, hogy ez, ez melyik volt ezek közül igaz.
1: Amit a 40. Negy, perc, amit említettél, az egyébként nagyon látványos volt. A Rapid ellen is akkor amulat össze a fradiót, ugye a pontszerzésre volt esély, hiszen döntetlen körülállás volt a végéig, de kint csarnokban én helyszínen néztem, elképesztő feszültség volt végig, időkérésik után is kijöttek a második félre, ott is feszültek voltak a játékosok. Tehát annak ellenére, hogy megvolt a nagy előny, például Nyírizoltán mellett néztem többek közt, mindenki látott, hogy senki nem tudott ebben megnyugodni. Ez a Fradi írtózatosan törékeny jelenleg jelen állapotában, és ezen a meccsen is a nagy gól különbségű vezetés elnére és érezni lehetett, hogy itt még lehet baj. És ez szerintem a játékosoknak is egy kicsit görcsöséget adott, fáradtak, ugye alig tudtak cserélni. Tehát, hogy komoly struktúrális gondjai vannak a frajdanak, ezért tényleg ez a fő kérdés, hogy oké, okay, nincs Ábercen, nincs de hogyan tovább, mit lehet tenni ezzel a Ferencvárossal?
2: Hát én azért csodálkozom azzal, amit mondasz, mert ugye sokszor megbeszéltük, hogy ön nagyon nem változott ez a keret a nyári szünetben, tehát, és azt is lehet persze mondani, hogy a béjelezüstérem az csak egy kifutott eredmény volt, de a győzelmet meg egy BL döntőt, egy bélzőstéret soha nem kell megmagyarázni. Tehát... Eh, így van. Igen, igen. Évekig ostromolta a négyes döntőt, a négyes döntő kapuját a Fradi, soha nem tudott bejutni. Most bejutott ezüstérmet nyert. Tehát azért hogy mondjam, az elmúlt évek eredményei alapján is ott van a Fradi, Európa mondjuk 6 vagy 8, a nyolc mindenki legjobb csapata között, és nem változott át a kerete. Tehát. Eh, amit ugye, már többször leginkább Cseszi ennek a szószólója, akit innen is üdvözlünk, megy az üdvözlet firenzébe, hogy nyilván olyan edző kell minden csapathoz, aki a leginkább megfelel, vagy a leginkább passzol ahhoz a játékos kerethez, és ahhoz a stílushoz, amit azzal a játékos kerettel lehet játszatni. Nagyon érdekes, hogy szintén egy dánedzőről van szó, mint ahogy a, egy héttel ezelőtt a Korsós Dorina in, interjú során is ugye Kim Rasmussenről volt szó, és mit mondott Korsós Dorina, hogy ugye az, azért is került sor Rasmussennek a menesztésére Bukarestből, mert olyan játékot erőltetett a Rapiddal, ami nem stimmelt ahhoz a kerethez. És mi az egyik legnagyobb problémájuk most, hogy erőlétileg nincsenek a megfelelő szinten. Ugye? Mind a kettő, mint hogyha ugyanarról az emberről beszélnek, és mind a kettő egy dán edző, nagyon érdekes. Pedig Albertszennek is voltak a közelmúltban eredményei, meg Rasmuszennek is, neki nem a közelmúltban, hanem korábban, de, de nagyon érdekes, hogy, hogy mintha ugyanarról az emberről beszélnénk.
1: Igen, lehet, hogy az, hogy ilyen fafelje hozzák a szemléletüket egy klubhoz, és nem, nem a gombot varják a kabátot, hanem fordítva, ez úgy látszik nem, nem jár jó eredménnyel, én ettől függetlenül, hogy nem változott sokat a keretén, azért azt gondolom, hogy most strukturálisan azért vannak így is gondok. Lehet, hogyha Despotovics játszik, ha Simon Petra több lehetőséget kap, ha Kukely Anna is megkapja az esélyt, akkor lehet, hogy ezek a, a strukturális gondok oldódnak. Ezt meglátjuk, hogy egy új edző például lát -e ebbe potenciált, hiszen az, hogy, hogy Lekic, Bölk és Kluiberg Katrin, gyakorlatilag 60 perc ezen, az, az nem, nem működik.
2: Nem, az. az egyáltalán nem, az ilyen szinten semmilyen csapatnál nem működik. Ha a világ legjobb csapatáról van szó, amelyik most nem tudom a nőknél, vagy a férfiaknál melyik, a, akár a Vajpers, vagy az SBR, vagy a Győr, ez sehol nem működik. Igen. A férfiaknál sem működik, meg a ilyen tempónál a nőknél se. És nem is kell, hogy működjön, hiszen azért van egy klubnak költségvetése, vagy egy szakosztálynak, meg azért vannak benne jó játékosok a cseresorban, a Kispadon is, hogy játéklehetőséget lehetőséget kapjanak. Tehát szó sincs róla egyébként, hogy, hogy a Fradi rá lenne szorulva, hogy mindig a vég az első sorát játszása, szerintem.
1: És nem is gondolom, hogy, hogy Simon Petra például ne tudna bizonyítani, hát ha sőt, megkapja az eset. sőt. De Szpotovics pedig azért elég sok nagy csatát látott, hogy, hogy ne ijedjen meg azért a saját árnyékától, hogyha be kell menni például a hogy Bukarest ellen, akár csak percekre, hiszen azt találtuk, hogy akár percekre bemenne. Simon Petra próbálta néha tehermentesíteni kicsit lekicséket, de, de ő is csak pár percet töltött benn a pályán. Ákos, te mit gondolsz? Egy ilyen forró kispadra hogy fog találni a Ferencváros edzőt?
4: Gondolkodtam ezen, de alapból azon is, hogy mennyire más a kézilabda világa, mint mondjuk akár a labdarúgási, hogy ha Magyarországon van egy edzőváltás a foci NB1-ben, akkor fel tudunk sorolni 5-8 nevet, hogy ki lehet a jelölt a kispadra, itt pedig azért ilyen magas szinten nemzetközi tapasztalattal bíró edzőt találni szezonközben, vagy igazából a szezon elején, ez szerintem nem egy egyszerű feladat, éppen azért azon gondolkodtam, hogy picit megnéztem, hogy a jelenlegi másod edző, aki átveszi most a csapatot Álán Helyne, milyen, milyen múlttal, tapasztalattal rendelkezik és ugyan együtt dolgozott rasmussen a svájci válogatottban, de előtte volt ő vezetőedző, a NANT-nak többek között, és az Olborn női csapatának is. Nem tudom, hogy ez garancia-e bármire, de annyiból talán egy ilyen vészmegoldásnak, vagy egy ilyen próbaidőnek tekinthető talán az ő, ő személye, hogy van azért múltja, tudja, hogy hogyan lehet irányítani egy, egy csapatot, nyilván nem biztos, hogy ezen a szinten, de hogy azt is látom, hogy meg kell, lehet, hogy meg lehet vele próbálni. Most, hogy ő, hogy ő tényleg mennyire képvisel olyan magas színvonalat, ez, ez majd valószínűleg hamar kiderül, illetve abból is, hogy mikor jelentik be, ha lesz új vezetődő, hiszen a közleményben azért beszédes, hogy ott volt, hogy ideiglenesen veszélye talán helyne a, a munkát. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy kit lehet találni ebben a helyzetben, és nem tudom, hogy ki az, aki elvállalja ezt a, ezt a kispadot, mert ez tényleg inkább egy jó nevű edzőnek bukási lehetőség, egy feltörekvőnek talán egy jó lehetőség, csak nyilván kérdés, hogy ki az, aki, aki most szóba kerülhet, vagy nem tudom, hogy ti láttok-e olyat most, aki egyértelműen jó megoldás lehetne, vagy?
1: Hát az ember a neveket, vannak azért pegykák, némelyiket azért elég néz komolyan venni, főleg hogy ugye még Kim Rasmusza neve is fölmerült, én azt azért nehezen tudom elképzelni, meg ugye Perjü is mondták, de szintén azért neki is van olyan múltja a Ferencváros szurkolóival kapcsolatban, ami miatt azért kicsit nehéz lenne elképzelni de... Én azt nem tudom, én nekem azt elképzelhetőnek az az
2: elképzel. tartom. Ő biztos, hogy vállalná, hiszen ő, ő már jó néhányszor beleugrott ilyesmibe szezon közben, és jelenleg nincs klubcsapata, több, több BL csapatot irányított az elmúlt években, és hát szemmel látható, hogy ő nem futamodik meg, soha mindig beleugrik, aztán vagy vagy fa. Az a kérdés, hogy
1: hogy találnak -e olyan embert, aki ugye hosszú táv... Most tényleg egy hosszú távú koncepció kell, hiszen jön a keretkialakítás biztos, hogy már gőzerővel ez dajlik, hát kell zajlania, hiszen ugye a kézzabdó világában egykora már nagyjából novemberre kész kell lenni a keretnek, vagy legalábbis a tárgyalásoknak nagyon előraladottaknak kell lenniük. Úgyhogy olyan ember kell, aki vagy tud embereket hozni, ha kell ebbe a keretbe, vagy pedig... Ebből tud építkezni, és be tudja gyorsan foltozgatni majd jövőre azokat a jogokat, amik vannak. Üh, viszont az biztos, hogy, hogy az egy erős kérdés, hogy most el kell engedni kvázi ezt a szezont, és felhasználni egy építkezésre. Vagy ti azt gondoljátok, hogy ebben a szezonban, talán Dani Tamár valamire meg is válaszolta a te véleményedet, hogy azért továbbításra még bőven van, a ilyen a bajnoki cím pedig ugye nincsen távol. Akkor inkább Bákuszt, téged kérdezek, hogy mennyire kell ezt azon mondjuk elengedni, és fókuszálni a jövőre, vagy, vagy itt még azért eredménykényszer
4: van? Szerintem elengedni semmiképp nem kell. Dani is említette a bajnokságot, hogy ott minden esély megvan, és azt is tudjuk, hogy preszt is kérdés egy magyar bajnoki cím megnyerése pláne látva, hogy, győr, hogy a győr milyen eredményeket produkál nemzetközi porondon, tehát az biztos, hogy nagyon nagy skalp lenne, ha egy ilyen sikerülne megelőzni a bajnokságban. A bajnokok ligájában pedig szerintem egy, egy Ferencváros szintű klubnál nem lehet kérdés, hogy bármilyen rossz a helyzet, vagy bármennyire úgy tűnik, hogy minden összeomlik, ugyanúgy ki, ki lesz tűzve szerintem vezetőségi szinten az, hogy tovább kell jutni, és ez nem gondolom, hogy irreális. Ezzel a döntetlennel, nem szállt el minden esély. Én, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem pont nélkül, hanem egy ponttal folytatja a Fradi és egy olyan csapattal játszott döntetlent, amely közvetlen riválisa. Nyilván figyelni kell majd, hogy a Rapid esetleg honnan -e bárhonnan máshonnan pontot, vagy Nyerünk, a, Fradi... a Fradi is tud csipegetni. Meg, meg, meg ugyanígy a Fradinak is jöhet bravúr. Tehát azt, hogy a papírforma nem is szól, a női férfibe is, de a női bl aztán annyi meglepetést láttunk, hogy... Meg borzasztó hosszú azért a BL csoportkör, tehát rengeteg meccs van, sok utazással, ki milyen formában érkezik, tehát én azt gondolom, hogy semmiképpen nem szállt el a lehetőség a továbbjutásra nem hiszem, hogy el kell engedni, az biztos, hogy változásra vagy valamiféle javulásra szükség van ahhoz, hogy, hogy reálisabbá váljanak ezek a célok.
2: Olyan szempontból jókor jött valószínűleg ez az edzőváltás, még ha egy picit korainak is tűnik, hogy ugye november közepén lesz az első Fradi Győrrangadó a bajnokságban, tehát nem húzták, halasztották még néhány héttel, hát ha addig, ugye addig még van több, mint egy hónap, hát ha addig tudják rendezni a sorokat, mert az aztán a bajnoki cím szempontjából is egy nagyon érdekes, ha nem is perdöntő, de nagyon fontos meccs lesz, így, hogy jelenleg a vesztett pontok tekintetében jobban áll a Fradi. Igen.
1: Hát nagyon nagy izgalommal várjuk a folyamatokat, nyilván a Fradi nál a híreket is, hogy kit neveznek ki véglegesen, vagy kimarad, kimarad a kispadon, jövő héten pedig akkor az m láthatják a Magyarország-Norvégia és az Ausztria-Magyarország-Eurók Eurókupa mérkőzéseket élőben. Tartsanak felünk akkor is, meg a jövőheti heti podcast adásunkban is. Hogy, köszönjük, hogy minket hallgattak.
0: 40x20. A Közmédia
1: Kézilabda Podcast műsora.